0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。不知道大家有没有注意到啊？前阵子我在脸书分享一个课程，是许瑞云医师跟郑现代医师他们在录的呃身心灵自我疗愈课。那我在粉丝团有分享我那时候看的这个课程的收获，那大推给大家，还附上的折扣码。那个时候我会答应去分享这个课程啊，是因为如果最近这一年来有在追踪我的文章的读者就知道，今年的我特别强调好好的照顾身体这件事情，不是因为大家年纪已经年过三十，好像有一些小病小痛就会产生，好像非得必须照顾好健康不可，而是身为一个身心灵工作者，我今年特别强大的发现。你如果开始照顾好你的身体，其实你身体就是一个频率的基地台。那我们都希望人生是顺利的，你希望你可以去毫不费力地去吸引你想要的资源，还有一些机会。我发现我在把我的身体能量状况照顾好的时候，这个基地台的发讯品质就会非常好。我基本基本上不要需要用到什么力气，我就可以让。自己的生活中有非常多的好事情、好机会，都不太需要用力，他们就会自动的在我需要的时候补上。甚至有时候那一些机会资源是我根本就没有想到的，我本来还打算要去努力的做到这件事，结果这就忽然出现了一个人或是一个机会，就说哦，没关系啊，你需要这个，我就帮你处理好了。哦，原本……以前可能就会担心非常久，现在呢，我常常就会意识到哦，我身体的这个状况只要照顾好，心里的能量自然就稳定。你在遇到很多事情，真的都会有好机会，或是就会把一些原本的困难变得大事化小，小事化无，这个太棒了吧！所以。我那时候就在粉丝团分享说，我今年要特别强调大家，你想要幸运体质，你就是好好吃饭，好好睡觉，好好觉察。你只要能够至少把这三件事情做好，你就会开始慢慢意识到生活中很多的好运气，在你不用特别费力的时候就会出现。好，那这时候问题就来啦，好好。吃饭好好睡觉，他们其实比较像是照顾身体的部分嘛。这个时候，很多人就会开始问我了：那好好生活这一块到底要怎么去顾？那对我而言啊，这是一个我一直以来都非常难以回答的问题，是因为对我而言呢，我其实没有做非常多的努力，那我的身体基本上。他只要我在开始吃原型食物，然后或者是我开始比较规律的去作息的时候啊，我的身体自然而然他就会告诉我，他想要吃这个，不想要吃那个，他更想要多吃一些什么，而不想要吃什么。那他想吃的，通常你后来去客观的看一些资料，都是一些健康的啊，营养丰富的啊。那你不想吃的，通常都是一些重油、重咸、高热量，然后。低营养密度这样子的东西，所以很自然而然的，你我在顺应身体的时候，我的吃、我的作息，我会选择用的东西，都很自然的导向正确。那它自然而然就会往一个很慢慢的进入好频率的状态去前进了。可是我发现很多人他们听我这样讲的时候，都会觉得非常的疑惑。他们就说，我如果问我身体要吃什么东西，他一定会说他要吃炸鸡。或是问我身体想要吃什么，他一定说我现在就是要喝全糖的手摇饮料。我如果问我自己身体想要什么作息，我当然是睡到自然醒，然后半夜三点才睡啊。如果我问我的身体的话，它只会越来越糟啊。所以你说要顺应身体，为什么你顺应身体的结果跟我想要顺应身体的结果不一样呢？哎，我觉得这个问题啊，其实我们忽略了中间其实有一个环节。我觉得一样，嗯，因为我们毕竟是探讨身心灵的起家的嘛，那我觉得我们就来探讨一下，从心灵的这个部分去探讨好了。我们身体其实都会有习气啊，有惯性这样子的东西。如果你以前的习气惯性就是一种比较偏呃麻木啊、浑浊的状态，你任由它推动你的时候，你自然而然会继续做这样子的选择。可是，如果你平常就已经维持在一个比较清明的状态的时候，你是真的听得到对身体好的东西是什么的。那你要做这样子的顺应就很容易。或是再举一个例子好了，你如果去问那一些把感情经营得很好的人，你问他说经营感情的秘诀是什么，那他可能就会说，其实我没有特别经营，哎，我就是呃，我今天想要干什么，我就会如实的表达。我有不高兴，我也会说；那我高兴，我也会告诉他，让他分享。那他他基本上他都会讲不出一个什么东西，他就说：你就相信自己的心就对了。可是如果是一个原本在感情中就是非常混乱，然后习气很重的人，他可能会觉得：哦，所以我要顺应自己的内心吗？所以我今天空虚、焦虑、寂寞，我想要夺命连环扣。轰炸他，叫他现在就来陪我，就是要听我说话，聊天三小时。那我顺应我自己的心啊，又或者是我现在就是想骂他，明明我知道他是无辜的，或是他也是很无奈的，我就是想要去不管。我现在顺应我的心，我就是要去骂他，就是要他为我的情绪负责。哎，那这两个人他们顺应自己的心，最后经营出来的感情结果一定都会不一样嘛？所以这就是为什么。顺应自己的身体，或是顺应自己的内心这个东西，它其实中间还有一个要件，就是你要先让你的身体、心理先去感受到什么事情是真的对他好，然后他也真的感受到对劲感。那个对劲感一旦出现之后，他在未来才有办法去选择一个真正对他好的选择。那现在大部分的人呐、啊，从小到大其实都没有特别学过什么叫做好好照顾身体，有的可能就是一些网络上随便查到的知识，然后又或者是一些嗯长辈传下来的一种啊，比方说好了，呃，什么生理期就是要喝甜的，就是要喝热的，然后可是然后或是说，哎、欸、感冒要吃维他命 C， 要什么，就是都比较像是一种。坊间的口耳相传，你有时候是有效，有时候是没效的东西。大部分现代的人还没有真的系统化的去学过怎么样照顾自己的身体。那你就算有学过好了，就像我今年因为开始有兴趣了，所以相关的一些营养学的知识啊，就是真的去客观分析这个东西里面的能量，这种比较偏西方的营养学的东西。跟偏中医的这种能量食补，呃，一个东西里面的气，而不是纯粹着重在里面的营养这个理论的，我都有看过。那光是有在 follow 的，你就会发现，其实他们很多不同的派别的理论都不一样。你到最后还是你只能去看过，然后你去使用过，你看你的身体现在对哪一个是比较向往，或是比较喜欢的。那这才是顺应身体，但大部分的人呢、啊，可能连第一步，连知道这一些知识都没有的话，我会非常的鼓励大家，把它当成是一种我们现在重新受教育，去好好的学一下，怎么样从食衣住行的最基本的东西开始学习照顾自己。毕竟虽然门派系统很多，但有些东西就是一定。比较好，<笑>那比方说好了，在这个课程上，他会告诉我们说，人大概需要什么样的营养素，那什么样的东西加工食品是比较不好的，那怎样的东西你要去挑对，那这个东西在吃的时候，它才能够给你身体足够的营养。我现在看到身边很多跟我同年纪的人，大部分真的都没有受过什么样的营养的教育。所以，就算要跟他们说，你要吃够一天足够的营养素啊。比方说，好了，我发现我是一个算是从小到大都是蛋奶素食者，我吃的蛋白质其实非常的不够。那当我开始意识到，哦，像这个课程里面就有提到，每一个人大致上抓一个公约数，要吃到自己体重的量的的蛋白质。比方说。你斤你是50公斤，你就吃50克，然后70公斤就吃70克。其实要吃到这个量，大部分的人的外食是绝对不够的，甚至很多人他可能就是，呃，午餐可能就是去外面买个炒饭，然后或是晚餐就一个锅烧面。你觉得这里面到底会有多少蛋白质？炒饭可能就打打一颗蛋下去，大概7克到8克的蛋。的蛋白质啊，锅烧面里面好，再给你一个蛋好了，但那里不过就是七到八克，给你两只薄薄的虾子好了，其实也没有几克，你这样加起来，你就算是一个五十公斤的小女生，你今天的蛋白质还是不够啊，那更不用说像是豆浆好，豆浆大概三百 CC 也才十克，所以呃。像我们这种蛋奶素食者，要凑到足够的蛋白质量就已经比较辛苦了。就是我们要特别的去额外的吃豆制品，或是你要去吃一些呃来源比较干净的这一些蛋白粉之类的。那光是吃够蛋白质，人体是人体的组成修复结构是以蛋白质。为一个很重要的原料这件事，本来就是已经公认的，这没有办法否认。大家都常常没做到，常常早餐就有三明治，中午就吃个炒饭，晚上吃个锅烧面，然后这样子跟自己说：“我觉得我吃的算蛮清淡的吧。”他们的清淡是指我没有去吃呃炸鸡或是便利商店等等。可是他们觉得这样叫做有好好照顾自己，是他们的感觉，而不是他真的有吸收一些知识。来告诉自己说，我今天有足够的纤维素吗？我今天有足够的蛋白质吗？那我今天的各种微量的营养素有没有在一天的所需范围内呢？包括，比方说，我这种偏素食者，我们就很缺 B 十二，那我就要另外去吃维他命去补充。那光是先这样子的比较客观的知识啊，在这个课堂上，它就其实讲得蛮清楚的，所以。如果我们觉得网络上查这些一天到底要多少营养素，要吃什么东西很辛苦的话，光是这堂课的某一个章节，它就已经先列给你，然后也告诉你说怎么样吃比较好。光是这样就已经做到你怎么帮身体挑选正确的食物的第一步了。还有就是，毕竟许振云医师跟郑兴安医师他们走的是比较偏能量医学的。在能量医学这件事情上，他要照顾的不是只有像西医这种，呃，营养素足够就好，他还想要去照顾其他可能我们并没有意识到的东西，比方说内在情绪或是一些内在的信念之类的。虽然我自己本身就有在学能量疗愈，可是我还是真的第一次看到有一个课堂上，他把这么多的。能量疗愈的一些按摩啊、敲打啊，手法，就直接放在这个课程里面。比方说，我在文章中有提到，我非常喜欢一个很简单的动作，叫交叉运动。它的原理是，它是它是对治专注力不足。我们常常都会以为自己足够专注，只要用意志力逼自己就可以做到。那像我之前写的那本书《专注是一种资产》，其实我也是让大家是你可以。尽可能的专注在做人，呃，七件事，比方说吃饭啊、走路啊、阅读，先把自己放在这个环境下，然后你慢慢进入专注的状态，你会发现你人生有很大的改变。当然，那个方法我自己创造的那个方法是很不错的，甚至徐医师他也在他的这一集这个课程里面，他也有提到好好走路，把能量放在脚底，安住在脚底，其实会跟。呃，大地交换这种安安稳的能量，就跟我书上写的走路的这个过程，这个专注力练习是完全相似的。所以那时候看到起来蛮开心。但他不只是只有这样，它找出了一个原理，就是嗯，我们之所以会散换散，是因为我们的能量场是，你可以把它理解成说是平行的。那平行的状态就是一种没有办法聚焦，你可以把它想象成一个，诶、欸，嘉年华会或是什么灯光舞会那种四扇的镭射那种感觉吧。你没有办法让自己的能量场聚焦的时候，你人就会变成一下往这边跑，一下往那边跑。你我们一定都遇过。我可能打开手机，我本来真的就只是要查个形势，意结果一不小心就按了一下，呃，脸书，然后就看了一下 line。然后看了一下信箱啊，然后回了一个讯息之后，我才想说，我刚刚不是要看新视力吗？对，这就是我们现在的生活已经让自己进入很涣散的状态了。那如果我们现在发现自己的能量场就是很涣散、定不下来的时候，该怎么办？他在影片中就提到一个交叉运动，如果大家有兴趣的话，可以去看这个影片，又或者是我在粉丝团的那个推荐文章，我有一个示范的照片。不过当然，最好的是照片毕竟是照片啊。那影片里面它有细节，它的原理就是它你透过一个右手去碰左腿，左手去碰右腿的动作，去不断的把你这个发散出去的能量，刻意的变成交错、交错、交错。那你在刻意交错的过程中，就是在把专注力收拢。你专注力一收拢，你就可以好好做当下的事情，而且。其实以能量医学的视角来说，这个专注力不是只是为了让你有产能而已，而是在这种能量医学的观点下，长期下来专注力不足都会跟一些什么过动啊、失智啊，是会很有关系的。你看，去呃观察一下，我们是不是很常在一直发散、一直发散，没有办法好好的去控制专注力的时候，我们其实没有办法去把记忆好好写进脑袋。那我们的思考能力跟记忆力其实就会慢慢的退化跟萎缩，所以能够把不断的把这样子的能量拉回专注、专注、专注的时候，其实你的心也会变得更加的聚拢、收拢。那长期以来，你也不会让自己能量涣散，到可能会最后回回头影响到身体，导致呃肉身直接走向退化的状态。那光光是专注力这个东西，我从里面就收获非常多。我本身就是一个很容易涣散的人，头脑变得变动的非常快，所以我才会写专注那本书。所以正因为这样，我才可以去很明显的感受到前后差距的不同。说呃，影片中还有一个维恩库克，他也是一个动作是也是跟聚拢交叉很像，或是。呃，有一些方法，他们的它是一些按摩的方式，也会疏通你的情绪能量，让你可以更加的把自己的嗯怎么讲专注力聚焦聚焦在当下。可能大家都以为专注只是让自己变得精神很好，可以工作，那睡前就不需要了吧？错，我刚好就是在需要认真工作跟需要好好睡觉的时候，我都有用到交叉运动跟维恩库克。因为人，如果你想要让自己放松下来，其实也是需要专注力的哦。大家一定有遇过，你以为自己很放松的，睡前在划手机追剧，够放松了吧？结果睡觉的时候反而更睡不着，因为那个能量不是你能控制的，它还是在你的大脑里面到处发散、到处跑。反而你睡前做这种能量上的按摩，你让自己。在做这些动作之后，能量收拢，你忽然身体就会开始聚焦，开始意识到我现在是要睡觉，我要放松了，他就真的可以放松。那我在做这个运动之后，他就会开始头脑就会开始松软，就会开始变得说：“哎、欸，我开始真的注意到现在是需要睡觉的时间，然后就很好睡了，很神奇吧？”一个简单的运动，它就可以让你在需要精神百倍、专注工作，跟你需要好好睡觉的时候，它就通通都可以派上用场。而且，如果你平常就已经是很涣散的人，你很快就会感受到差别。那或者是你如果平常是一个已经有觉察自己很涣散，但是无法专注下来的人，透过这种。先从肉体的能量上去，让它开始交错交错，有一个聚焦点，你也会发现，刚刚你用意志力做不到的事，但是身体先做到之后，你的精神就会跟上了。这个其实就是我非常想要强调的：，你顾好你的肉身，你就会拥有幸运体质。它的逻辑就是这样：，你如果顾好你的肉身，你会照顾自己的身体，不管是用刚刚说的好好吃饭。或是你学会了专注，然后你刚好又可以做到好好睡觉，那你在这个过程中呢，你不断稳定自己的能量，你做事的方式，你散发出来的频率，你最后吸引来的东西，通通都会改变。所以虽然这一个课程啊，呃，很多人可能看到它的价格，可能一开始间一开始都会有一种哦天哪，真的不是一个可以冲动性消费的价格，但。我们要考虑到，首先它是它的时速其实蛮高的，就是我那时候试听，我还真的看了很久。我想说，我要全部看完，确定对我有帮助，才想分享给大家。再来，它是一个可以终身反复听的。还有就是，有时候有些东西它是需要复习的，它的所有的能量动作啊，还有一些理论逻辑啊，这些精华，通通都浓缩在这个课程里面。所以你反复回去听，虽然第一时间感觉哦天哪，这个金额好像对大人来说会就是吓一跳，可是我觉得摊平下去的话，对每一个想要好好照顾自己跟之后拥有幸运体质人来说，它是一个很精华的投资，而且我也非常推荐。好，我原本在录这一集的时候啊，我还有非常多想要跟大家分享的，因为它的内容含金量真的很高。我从里面学到很多东西，对我日常生活都有都有很大的帮助。但是因为我发现，光是用讲的东西，好像并没有办法让大家体会到最后这个东西是怎么样影响人生的。所以我还是鼓励大家，你先去呃问问自己，我自己是一个懂得怎么样好好照顾身体的人吗？有些人可能会担心说。我说我在这个课程中没有学到什么东西怎么办？其实不太可能，因为这堂课本身就是由徐医师，他本身是在哈佛念医学院，然后也在哈佛那边当医师，算是西医系统出来的。可是他又跨领域走能量医学，然后也算身心灵，所以光是这个跨领域的过程就已经是，就算你本身很懂某一个治疗领域，假设你很懂身心灵的能量治疗领域。但是有一些西医的东西我们去不了解的，又或者是哎、欸，你本来就很有吸收这一些呃营养知识，或是身体的一些神经系统的知识，但也许我们对于能量或是情绪的这样子的东西的疗愈也没有很懂，所以更不用说是像我这样的是一般人，我光是从他们的这些分析中，我就可以获得呃，不只是西医能量医学，甚至还有搭配中医的。逻辑在里面，你同时把这一些东西很有系统的吸收，会比我们在网络上去找一些似是而非或是很零散的知识还要更有用。再来就是，如果我们真的有想要好好照顾身体，那我们照顾身体这件事情，有人告诉我们有容易的方法要怎么做，那如果这个。课程它能够在你现在生活中某些不太顺遂、不知道怎么处理、不知道怎么疗愈的方面，它有一个你直接当下就可以马上实行，而不是单纯告诉自己我就去想通<笑>这样就好的东西的话，我觉得那非常实用啊。长期下来的话，它其实是一个非常划算的投资。好，那我那时候在粉丝团有分享。呃，我的专属读者专属的连接。然后我也有分享一个可以折扣500元的柚子田读者的专属折扣嘛，我会在放在粉丝团，然后同时我也会在这个 podcast 的内容栏地方再写一次。那如果大家对这个课程非常有兴趣的话，它的优惠时间。它好像是已经快到了，所以大家如果有缘分听到这一集的话呢，就先可以赶快去考虑看一下大那个课程的一些大纲，然后你去感受一下自己是不是很需要在这个阶段受到这种自我照料的这样子的能力的帮助。你现在越早学会，你以后就这辈子都有办法继续收用。所以就有点像是股市吧，你越早投资进去，你享受就是长期复利。比我们最后出问题才来买这个课程，然后想要找其中一个课，然后赶快救你现在的处境，还要更加有效哦。好，谢谢大家，那我们下次再见喽。这集就到这里，下次再见，拜拜。